0: Gandini Análisis, contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Episodios todos los jueves, solo en Spotify. Hola, y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. Con la visita de Nancy Pelosi el pasado 3 de agosto a Taiwán, aumentaron las tensiones entre Estados Unidos y China, al punto que este último decidió llevar a cabo ejercicios militares alrededor de la isla hasta lanzar misiles, y... La pregunta que queda siempre ahí flotando es ¿Cuál es el lío con Taiwán que exacerba tanto las tensiones entre estos dos países? Entonces en este episodio les quiero contar un poquito al respecto Como para mirar porque hay una perspectiva histórica interesante Y ahora hay una perspectiva económica aún más fuerte que, que hay que tener en cuenta Entonces bueno, primero empecemos con algo de historia para entender qué pasa Porque esto viene desde 1949 hasta ahora Entonces han pasado muchas cosas, pero en términos muy generales para entender, digamos que todo empieza en 1911 eh, con, este, eh, con la revolución Xinhai que derrocó a la última dinastía imperial de China y estableció la República de China. Entre 1911 y 1949 pasaron varias cosas, hubo dos fases, que es lo más relevante, de guerra civil, entre un partido que es el partido nacionalista llamado el Kuomintang de China y el Partido Comunista. ¿Qué sucedió? Digamos que finalmente esa guerra civil que se llevó en varias, en, en varias etapas entre, entre, el, entre más o menos el 37 y el 49 eh, llegó al, al final en el 49 con la victoria de las tropas comunistas y la fundación de la República Popular de China. Entonces ahí es importante notar que hay la República de China y la República Popular de China que es el, la comunista y es la que está ahorita. ¿Eso a qué llevó? Llevó a que el, el Kuomintang termine refugiándose en la isla de Taiwán, que para ellos es la República de China, y termina entonces generándose como un, 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 un nivel de ambigüedad. entre China la considera una provincia rebelde, Taiwán no está eh, reconocido por las Naciones Unidas, y Estados Unidos mantiene lo que se conoce como una política, para ellos le hablan de ambigüedad estratégica, strategic ambiguity, por, eh, digamos que, la visita de Nancy Pelosi es una señal, ellos no hacen un apoyo directo a Taiwán, pero también muestran un apoyo por otros lados, de otras formas más indirectas, y pues por supuesto está están, digamos, los altos mandatarios yendo, lo que hace que, pues genere como esa, esa tensión, entonces China, la República Popular de China considera que Taiwán es una provincia rebelde, que es parte de su territorio eh, y Estados Unidos tiene esta ambigüedad en la que lo apoya, pero no lo apoya, no lo hace oficialmente, pero sí lo hace, digamos que, que termina siendo eso. Cuando uno habla del 49 dice, bueno y porque China no invadió Taiwán y listo, Estados Unidos en ese momento sí intervino militarmente cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur y empezó pues digamos todo el conflicto de la guerra de Corea. Estados Unidos no se podía dar el lujo de que toda esa parte de Asia quedara en manos de los comunistas. Recuerden, estamos hablando de pura guerra fría. Entonces en ese momento de la, de la guerra fría Estados Unidos no podía darse el lujo. Entonces le dio apoyo al gobierno de Taiwán para lograr mantener su independencia. Y finalmente eso con los años fue llevando, digamos, como a esta situación de, de esta gran área gris en la que Taiwán no se sabe para qué lado va. Y adicionalmente, pues, digamos que si hablamos de la importancia estratégica de Taiwán, eh, por supuesto su primer nivel en los 50 era su ubicación geográfica frente a las costas de China y siendo, digamos, un aliado importante. Así como Corea del Sur lo fue lo es para Estados Unidos, entonces digamos que tener estos países eran importantes en términos de ese ajedrez entre, entre Rusia y China, entre Rusia perdón y Estados Unidos durante la Guerra Fría. Entonces, eh, como el control de esos países comunistas era, era, era vital, ¿no? que digamos que hemos visto que Asia se eh, en, en más o menos en la mitad del siglo XX tuvo estos conflictos, ¿no? Entonces Estados Unidos estuvo muy involucrado en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, precisamente. Entonces, como este control de, de, de la expansión comunista en, en, en Asia era, sin lugar a dudas, digamos, la primera medida. Pero ahora Taiwán tiene una importancia estratégica global diferente, y es que se ha concentrado en la, produ en la producción de semiconductores, que son la base, digamos, sobre la cual se construyen los chips, y muchos componentes electrónicos. Entonces estos semiconductores se construyen en unas empresas que se llaman fundidoras. Estas industrias fundidoras existen dos en Taiwán. Taiwán Semiconductors Company, que tiene el 54% de la, de, la, de la producción mundial, que es la TSMC, y tiene clientes como Apple, NVIDIA, Qualcomm. Y adicionalmente, esta otra compañía, que es United Macroeconomics Corporation, OMC que tiene el 7%. Entonces, digamos, en términos de compañías, TSMC tiene el 54%, pero en términos de países, Taiwán tiene el 62%. ¿Qué implica esto y por qué esto es tan vital? Primero, ya se nota por la cifra, digamos, el nivel de concentración que tiene, pero adicionalmente, es existe desde hace, desde hace más o menos unos 5 o 6 años, es el mercado. ...de semiconductores... ...ha aumentado muchísimo la demanda de chips... ...porque ya no estamos hablando que solo se usen para computadores... ...se usan para los celulares, se usan para los carros... yo creo, ...para el micro... ...para todo lo que uno tiene en la casa básicamente... ...uno encuentra que tiene algún componente electrónico ahora... ...entonces... Eh, ...pues eso ha aumentado la, la demanda... ...y como aumenta la demanda y hay poca oferta... ...pues tienen mayor peso... ...digamos este, esta, esta, estas compañías lo que hace inclusive que hayan tenido, por ejemplo, Apple haya tenido que ajustar sus expectativas de venta del nuevo iPhone, no por cuestión de que haya menos demanda por el iPhone, sino porque tiene menos, eh, por, por eh, la caída en oferta de los, de los semiconductores, que pues también se ha exacerbado un poco también con, lo, um, con los problemas de cadena de suministros. Pero de base hay un problema de exceso de demanda, ...frente a la oferta en el mercado de los semiconductores... ...y hay una altísima concentración en Taiwán... ...con el 62% de la oferta mundial. Entonces, ¿eso qué hace? Pues Hace que sea un objetivo estratégico para China... ...no solamente, digamos, por todo ese aspecto histórico... ...que tiene detrás, sino por la ventaja tecnológica... ...que podría darle a China tener a Taiwán... ...y controlar los semiconductores adicionalmente empatando eso con toda su, eh, su industria tecnológica, entonces pues por la misma razón cobra también una importancia crucial para Estados Unidos en términos de mantener, digamos, a Estados Unidos le interesa mucho mantener el status quo y que Taiwán siga estando en estas condiciones. Entonces fíjense, fíjense que detrás de, de, del viaje de Nancy Pelosi y demás y de la respuesta china hay, hay una tensión que viene de los últimos 80 años y que tenemos no solo digamos como un problema cultural entre los dos países sino que también hay un fondo económico muy muy poderoso con los semiconductores es absolutamente relevante entender que la importancia de Taiwán inclusive creo que ya no es ni siquiera geográfica es una cuestión eh, tecnológica, ¿no? es una cuestión económica que está detrás y mantener este status quo a Estados Unidos le conviene cantidades en especial por el, el golpe que han tenido, lo recordamos mucho de la de la administración Trump, y el problema que tuvieron con Huawei, y digamos como tecnológicamente, que no, que no ellos no quieren que China tenga, digamos, como un control hegemónico tecnológico mundial, entonces es importante, digamos, estos, estos aliados que le restan como dinamismo a lo que podría... Crecer China en ese contexto. Entonces digamos que esto era, era un poco lo que les quería traer, hablar un poco de, de, de estos conceptos y esta perspectiva histórica para entender por qué pasa y por qué se generan estas tensiones en los mercados, en los países, en la geopolítica de lo que estamos viendo. Eso era lo que les quería traer por hoy, si les gustó este episodio no olviden recomendarlo, compartirlo en Andini Análisis, creo contenido que puede ayudar a su empresa y clientes a adaptarse a las dinámicas de la economía y los mercados en un mundo cambiante. Nos estamos oyendo, que tengan un gran resto de semana y espero hayan disfrutado este episodio.